1: Off you go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma en charmant féminin et féministe. Aujourd'hui, j'accueille Laura et nous avons le grand plaisir de parler des héroïnes badass. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous proposer de parler de ces héroïnes qui peuvent déplacer des montagnes en clignant des yeux ou monter à une échelle avec le petit doigt ou encore casser des genoux simplement avec leur esprit et on s'est dit que c'était le parfait bon moment pour en parler La première chose, c'est que veut dire badass Moi, déjà, j'ai trouvé plusieurs plusieurs significations, plusieurs définitions quand j'ai surfé sur internet. J'ai trouvé que badass, ça pouvait désigner, alors à chaque fois, il mettait au masculin, mais euh, on peut le dire au féminin, donc ça désignait un ou une dure à cuire euh, qui, euh, qui, voilà, qui qui ne se laissent pas faire et qui qui sont euh, hors normes, moi j'ai trouvé ça aussi, et ça peut être être également quelque chose que vous admirez, qui vous impressionne. Bah, Les héroïnes dont on va parler aujourd'hui sont tout ça à la fois. Laura, je pense qu'on va commencer par parler euh, d'une héroïne que tu admires beaucoup, euh, qui est gravée dans ta peau, c'est Wonder Woman.
2: Exactement, oui. Euh, Je pense que les gens qui me connaissent un petit peu euh, le savent très bien parce que de toute façon j'ai déjà le tatouage donc euh, de loin déjà on peut voir que Wonder Woman, euh, je l'aime beaucoup et c'est un espémisme en plus mais euh, oui je, Wonder Woman enfin euh, je l'ai découvert quand j'étais toute petite et j'ai découvert avec la série donc euh, du coup je suis je fais partie des fausses fans, je, je, je l'ai pas découvert avec les comics pardon mais euh, cette série qui est dans les années 70, qui était bien sûr très kitsch, on va dire, euh, parce qu'avec les effets, euh, quand on le voit maintenant, quand elle bondit, on voit très bien qu'en fait elle était sur un trampoline. Mais
1: ça, c'est un <rire> très bon même Twitter.
2: <rire> Mais oui, j'avoue. Mais... Euh... Et ouais, j'avoue que quand j'étais petite, voir cette femme qui, euh, avec ses bracelets, euh, détournait les balles, qui, euh, juste avec la force de son bras, euh, balançait les hommes comme ça euh, à travers les vitres, je trouvais ça fascinant en fait. Euh, et du coup, j'avais envie de faire ça aussi euh, moi-même euh, à 8 ans. <rire> Sauf que, bien sûr, moi, je n'y arrivais pas. Et euh, voilà, je. Enfin. Euh, dans, dans mes yeux d'enfant, pour moi, c'était vraiment euh, la femme que j'avais envie d'être plus tard. Euh, cette femme qui a bout de bras soulever des montagnes et du coup ouais ça m'a beaucoup apporté en fait et après je l'ai vu dans les comics et après j'ai appris du coup toutes les histoires du coup un peu plus on va dire sombres de son de sa de sa ligne temporelle on va dire et euh, ben après c'est une héroïne qui n'a pas beaucoup de défauts on va dire un peu comme Superman c'est pas une Batman où elle a des côtés vraiment sombres mm-hmm. euh, avec la perte de ses parents elle quitte sa famille son île de Themyscira euh, du coup donc elle a plus euh, sa ses euh, compagnes Amazon mais du coup elle est pas si triste que ça comme Batman enfin elle a vraiment elle a une... Elle a des super-pouvoirs, elle, elle est invincible, elle a une force surhumaine. Elle, est vraiment, euh, elle a aucun défaut. Elle est même très, très belle physiquement. Et ça, je trouve qu'on retrouve vachement dans les héroïnes badass. Mmh. En général, sûr, le, le la beauté est physique... C'est très, très
1: euh, important. Ouais. Il y en a une euh, qui qui a été beaucoup mise en scène à travers des jeux vidéo et dernièrement dans les films, enfin, surtout dernièrement dans, dans un film, c'est Tomb Raider, ouais, Lara euh, donc Lara Croft, qui dernièrement a été incarnée par Alicia Vikander et qui, euh, autour de cette annonce, quand Alicia Vikander a été euh, castée, ça a été euh, vraiment une, une marée de commentaires euh, affligeants sur son physique parce qu'elle euh, avait été incarnée euh, 20 ans plus tôt par Angelina Jolie actrice pulpeuse là où Alicia Vikander est une, a un physique beaucoup plus athlétique qui... et puis surtout il y a eu un autre regard et un respect au niveau de, de sa tenue qu'il n'y avait pas il y a 20 ans et, et effectivement c'est très intéressant de, de souligner le physique parce qu'on attend de ces femmes qu'elles soient qu'elles aient, j'ai, j'ai le sentiment des 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 traits de de physique masculin, dit masculin en tout cas, Euh, c'est-à-dire une force surhumaine, comme tu dis, elle peut éviter des balles, elle peut peut, euh, déplacer des montagnes, Euh, chose qu'on... Voilà, dans dans notre société, on ne met pas forcément en valeur les femmes physiquement fortes, euh, bien que ça a tendance à bouger, euh, mais ces héroïnes-là, elles sont, euh, elles ont vraiment une plus-value aux yeux du public vis-à-vis de leur force physique. Euh, Lara Croft aussi vis-à-vis de son intelligence. Euh, c'est quelqu'un de très stratégique. Elle a une, beaucoup de.
2: Bah, déjà, elle a beaucoup de connaissances euh, sur euh, euh, l'archéologie. Non, c'est pas de l'archéologie. Voilà. L'archéologie. Si, l'ar- et l'archéologie, du coup, elle a quand même fait des... Enfin, déjà, elle vient d'une famille aisée, donc, euh, donc elle a pu faire des études brillantes, on va dire. Et euh, en fait, elle est à la fois euh, aventurière et à la fois euh, femme érudite, un peu comme Indiana Jones, en fait.
1: Mmh. Oui, c'est totalement une Indiana Jones euh, au féminin, ou plutôt euh, Indiana Jones... Euh... Au masculin, enfin voilà, on va on dire l'inverse compris. pour une fois, on <rire> oui. va arrêter de, de prendre le masculin comme, comme un caractère neutre et devoir toujours comparer euh, euh, l'héroïne au héros. Oui, ça c'est beaucoup. ouais c'est vrai. Et, euh, et du coup, effectivement, il y a, y, a, y a le physique qui est beaucoup mis en avant. Que, euh, je, Peut-être y... trop mis en avant, Bien je sûr. trouve.
2: Parce que ben, si on parle de Wonder Woman, euh, déjà quand. On... Linda Carter, celle qui a incarné Wonder Woman dans la série euh, des années 70, était aussi quand même. Elle avait un physique euh, mince, mais elle avait quand même euh, une poitrine, des hanches. Du coup, euh, son, son costume était, faisait plus euh, body que un vêtement, on va dire, de sous-vêtement, plutôt qu'un vrai euh, costume de guerrière. Et quand. On, Gal Gadot, je crois que ça se prononce comme ça, Gal Gadot. Ouais, je dis Galgado. Euh,
1: ouais, <rire> ouais,
2: Galgado, voilà, <rire> celle qui incarne Wonder Woman maintenant, quand euh, du coup euh, son casting a été euh, a été. Euh, j'ai ah, pardonné mon mot annoncé au public du coup il y a, comme Alicia Vikander il y a eu des beaucoup de commentaires sur son physique et mmh. notamment sur sa poitrine je ne sais pas ce qu'ont les personnes avec les poitrines des actrices mmh. je pense qu'il faut arrêter parce que c'est pas parce qu'elle a une petite poitrine que forcément elle ne pourra mmh. pas jouer un rôle
1: je... Mais c'est surtout parce que ces ces héroïnes elles, elles ont très longtemps euh... Était écrite pour faire plaisir aux hommes, en fait, pour voir une, une meuf euh, se salir au combat. Euh, euh, il y avait vraiment cette, cette idée de, de domination inversée, mais en même temps, euh, cette idée de voir aussi cette héroïne en difficulté. J'ai l'impression que, qu'il y avait l'envie de la voir en difficulté, de la, du coup, euh, comme aller sur un rondin de bois en train de, de se prendre une cascade. Euh, euh, en pleine gueule, on a envie de la voir galérer, on a envie de voir euh, un bout de sein euh, sortir euh, parce qu'elle craint pour sa vie et que, du coup elle ne fait plus du tout attention à la façon dont elle se tient et la façon dont elle euh, maîtrise son corps et du coup j'ai vraiment euh, la sensation qu'il y a une envie de changement, déjà Wonder Woman euh, le dernier a été réalisé par une femme donc déjà, il euh, y a un regard différent que celui que, qu'un homme peut émettre euh, sur, euh, sur l'actrice qu'il filme. Et euh, même si, pour Wonder Woman, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu gêné, on voit quand même que son corps n'est pas forcément euh, mis autant en avant, euh, ou en tout cas... Oui, en fait, son corps est un instrument de force, mais il n'est pas
2: euh, filmé... Euh d'une manière sensuelle, on va dire. Mais je trouve qu'il y a une énorme différence entre le Wonder Woman de Patty Jenkins et la Wonder Woman qu'on retrouve dans Justice League, qui est, du coup a été réalisée par un homme où, euh... alors c'est pas forcément quand elle est en costume, mais c'est plutôt quand elle est en Diana, euh, du coup en civil, où euh, j'ai été vraiment mais marquée par ses plans, euh, sur ses fesses, sur ses seins, euh, sur la façon dont elle était habillée. Donc, alors que ça, mmh. ça ne fait pas partie de l'histoire. Donc euh, ben, on s'en fout un peu en fait, de comment elle est, de comment, euh, de comment ça, son, le, euh, le t-shirt qu'elle a euh, habille son corps. Mmh. Ce n'est pas du tout le propos. Et du coup, on retrouve beaucoup ça dans Justice League. Et ça, ça m'a vraiment m- un peu mise en rogne, pour le coup. Et euh, Alors que dans Roman, il n'y a pas du tout ça. Après, oui, comme tu dis, il y a peut-être deux, trois euh, scènes où on peut dire... Pourquoi tu l'as filmée de cet angle-là mm. Enfin, Ça peut être mis en question, mais elle est quand même vachement euh, filmée euh, en tant que telle. Enfin, euh, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de
1: à redire dessus. Oui, et est-ce que c'est pas parce qu'on... Derrière, on sait que euh, ça s'adresse euh, plutôt à un public euh, masculin parce qu'on a dans l'idée que euh, c'est plutôt les... Euh jeunes garçons, euh, les, les young adultes qui lisent les comics et qui s'intéressent euh, aux super-héros et aux super-héroïnes aussi. On peut se demander si, euh, justement, ce, ces corps sont filmés ainsi parce que, la, en tout cas, le public visé. Alors, pas du tout avec Wonder Woman. Ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient vraiment envie de, de viser un public jeune, mais euh, pas, euh, non-genré, en tout cas. Parce qu'il y a eu... Euh, après, euh, milliers de vidéos, on voyait des petites filles euh, euh, se déguisant en Wonder Woman, euh, rêver de, de rencontrer euh, Galgado. Mais du coup, là, euh, Wonder Woman, pour elle, ce n'était pas Galgado, c'était Wonder Woman. Il y avait vraiment une volonté, euh, je pense aussi, euh, euh, alors je sais pas si c'est euh, commercial ou non, même si à mon avis, il y a une part de commercial. Oui, je pense. Mais en tout cas, il y a eu vraiment euh, ouais, cette volonté de... de d'être universel, voilà.
2: mais surtout il y a aussi l'actrice qui joue beaucoup là dessus ouais, quand elle parle en interview ouais, elle parle beaucoup aussi des petites filles qui se déguisent en roman mais aussi des petits garçons qui se déguisent aussi en roman parce que ça devenait aussi mmh. une figure euh, qu'ils euh, qui admirent aussi du coup oui, c'est assez intéressant de voir qu'une bah, figure féminine peut aussi être appréciée des garçons
1: oui. comme
2: nous on peut aussi apprécier des, des grandes figures d'action masculines
1: mmh. sans qu'il n'y ait rien à redire Oui c'est vrai que c'est un argument qu'on entend moins je sais pas si on l'entend moins parce que on se défend plus ou si on l'entend moins parce que les gens ont enfin compris mais pendant des années je me suis battue contre contre le c'est une femme à la tête d'affiche ou c'est un casting féminin donc ça s'adresse automatiquement à des femmes alors que au contraire euh, en tant que femme on ne se pose pas la question si euh, le, le personnage principal est masculin et si le casting est euh, dans la plupart des cas entièrement masculin on ne se dit pas bah, oh ben non, ça s'adresse au mec, c'est entièrement masculin là où euh, au contraire on l'a entendu et entendu encore et encore et on l'entend encore mais beaucoup moins euh, et Wonder Woman c'était ça et je, je trouvais que c'était assez beau alors voilà la, la qualité, on, on pourrait en parler et tout, là je, je pense que c'est plus autour quoi, le, le message que ça délivrait et c'est vrai que c'était vraiment euh, une volonté universelle, en tout cas de toucher tout le monde, pas seulement euh, les filles, pas seulement les petites filles on avait envie de donner une héroïne aux petites filles, mais on avait aussi de donner une héroïne aux garçons parce qu'il n'y euh, bah, a pas que Captain America euh, ah, enfin je suis passée chez l'autre studio mais oui, on voilà. a. Oui, il voilà. n'y voilà. a pas que
2: Superman, il n'y a pas que Batman. Voilà, euh... Toutes ces figures euh, super-héroïques, euh, vraiment très mâles, très viriles, mais qu'on aime aussi. Enfin, moi, j'adore aussi euh, tous ces personnages, surtout Batman. Mm. Et, euh, et je ne je me suis jamais posé la question euh, tiens, euh, Wonder Woman, c'est juste pour les filles. Donc pour moi, c'est autant une figure euh, héroïque euh, euh, enfin au même niveau en fait donc mmh. euh, pour moi la question n'est pas se poser mais du coup vu que c'est une femme on va forcément poser la question mais le film est du coup que pour les filles bah non pas forcément mmh. <rire> si tu aimes les super-héros si tu aimes les films d'action je pense que tu
1: peux aimer Wonder Woman surtout Après, que son... euh, euh, au final le, le film euh ressemble à, d'assez près à, aux autres films. Oui, après, oui, comme tu dis, on ne va pas revenir sur le film mmh.
2: en question, on va dire, parce que forcément, il y a des défauts. Forcément, c'est très euh, classique. Euh, c'est, un, c'est un parcours initiatique, on va dire, de super-héros, de comment elle devient vraiment Wonder Woman. Bon, on ne va peut-être pas revenir là-dessus, mais oui, après, ça, ça, ça suit, on va dire... Euh, d'autres films comme Enemy of the oui, on, avec, va, voilà, on connaît. avec euh... voilà c'est exactement il
1: euh, y a une autre héroïne euh, de de l'univers super héroïque euh, que... que j'ai beaucoup aimé moi dernièrement c'est Suri de Black Panther
0: A car ahead to Busan for you. Who are you taking with you to Korea? Okoye. And Nakia as well. You sure it's a good idea to take your ex on a mission? Yes. We'll be fine. Besides, you'll be on a call should we need backup. Yes. I have great things to show you, brother. Here are your communication devices for Korea. Unlimited range also equipped with audio surveillance system check these out remote access kimoyo beads updated to interface directly with my sand table ah and what are these the real question is what are those (laughs) why do you have your toes out in my lab but you don't like my royal sandals i wanted to go old school for my first day yeah i bet the elders loved that (laughs) Try them on. Fully automated. Like the old American movie Baba used to watch. Mm. And I made them completely sound absorbent. Interesting. Guess what I call them. Sneakers. Because you... Never mind. If you're going to take on Claw, you'll need the best The design group has to offer. Exhibit A. My design. Old tech. Old. Functional, but old. People are shooting at me. Wait, let me put on my helmet. Enough. (laughs) Now, look at this. Do you like that one? Tempting. But the idea is to not be noticed. This one.
1: donc, c'est la jeune sœur du roi T'Challa qui euh, est une héroïne badass, qui se bat, mais qui en plus est intellectuellement mise en avant. Elle est un peu euh, le cerveau de l'équipe. Elle crée les costumes, chose qu'on n'avait jamais vu encore. Alors, on voit souvent la création du costume. Alors, soit c'est le personnage lui-même qui le crée, euh, ou alors c'est euh, son... Euh, son partenaire ou je ne sais pas quoi, comment, comment qualifier euh, cette personne qui, euh, qui crée euh, les costumes et qui l'aide à, à, à réaliser euh, des voitures etc là j'ai Batman en tête mais, euh... mais euh, en tout cas elle elle a été mise en avant et je trouve qu'elle a été vraiment un... dernièrement c'est, fin, c'était Halloween il n'y a pas longtemps et aux états unis il y a eu beaucoup de, de petites filles qui se sont déguisées en surie euh, ce qui était euh, ce qui est ultra adorable déjà et euh, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage très jeune qui euh, qui a une confiance en elle qui euh, qui euh, voilà avait des capacités intellectuelles et aussi des capacités pour se battre parce qu'on la voit se battre. Euh, on la, enfin elle est drôle, elle est. Et, euh, enfin je sais pas toi tu. Alors moi déjà
2: je, je trouve que dans Black Panther ce qui et pour moi le plus réussi c'est le personnage féminin oui, ce qui est ce qui est un peu un ironique très... ouais non ce qui est un peu ironique quand tu sais que ben, le personnage quand même principal est T'Challa donc du coup euh, le, le roi du Wakanda donc du coup c'est un homme entouré de plusieurs guerriers mais ce qui est ultra intéressant c'est que ben, la, l'armée c'était des guerrières mm-hmm. qui en plus euh, est, euh, est menée par euh... La guerrière au collier, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, mm-hmm. qui est jouée par l'actrice, je ne me rappelle plus de son nom, je alors, suis désolée. C'est, je crois Daria... que c'est, c'est...
1: c'est l'actrice qui joue Michonne dans voilà. The Walking Dead. Désolée <rires> pour cette référence.
2: Non, mais euh, en plus j'ai oublié son nom alors que je l'adore et qui en plus euh, est vraiment. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment. Euh... Quand tu la vois, tu sens la force en elle. Mm. Enfin, c'est assez. Bien sûr, elle, elle, elle a un elle énorme a...
1: charisme. Ah ouais, elle a un, elle, un charisme impressionnant. beaucoup de choses
2: et en plus après du coup tu avais Suri qui est jouée par Laetitia right. White. et après tu avais la mère aussi de T'Challa avec cette actrice aussi que j'adore qui est Angela Bassett mm. qui elle aussi euh, respire la classe quand euh, la dernière fois qu'on l'a vue c'était dans Mission Impossible du coup euh, le dernier fallout et quand tu la vois tout de suite, tu te dis, mais cette femme, j'ai envie mmh. d'être comme elle, j'ai envie de respirer ouais. autant de classe quand tu la vois marcher. Et et je trouvais que ces, ces personnages étaient très très mis en avant pour des personnages secondaires. Et euh, en plus, il y, y en avait un peu de tout. Il y avait la guerrière, comme Okoye, il y avait la, la figure maternelle, mais euh, présente, du coup, de la mère de T'Challa, et puis il y avait du coup Suri euh, qui... Euh, qui vraiment représente euh, un peu ce qu'on voit pas forcément, euh, ce côté scientifique mmh. des femmes qui est très très, 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 très mise en avant avec une intelligence. En plus, c'est dit qu'elle est beaucoup plus intelligente que son frère mmh. et ce n'est pas euh, jugé ou
1: remis en question. Du coup, c'est. Euh, Surtout euh... que pour le coup, ils, ils mettent en avant une, une femme scientifique et que statistiquement, en fait, ce n'est pas du tout une minorité puisque statistiquement, les femmes sont plus nombreuses en filière scientifique et elles, elles réussissent, en tout cas en, au niveau du bac, puisque c'est après que les écarts se creusent quand on arrive aux études supérieures ou euh, parfois par euh, la, les remises en question, ou euh, vraiment par les rythmes et tout, elles sont malheureusement laissées euh, littéralement sur le banc. Et euh, moi, j'avais lu beaucoup de, de critiques à l'époque de Black Panther moi, par exemple, j'avais décidé, euh, ma critique, de l'axer justement sur les personnages féminins euh, dans Black Panther, parce que pour moi, comme, comme tu l'as dit, c'était vraiment. Euh, c'est ce qui m'a le plus marqué euh, dans, dans ce film, c'est ce qui m'a vraiment fait vraiment aimer le film, c'était, c'était ces personnages féminins que je voyais à l'écran, euh, qui euh, étaient des figures euh, féminines noires qu'on n'a bah, quasiment euh, pas vu en tout cas dans, dans des films avec une. Euh, aussi populaire euh, blockbuster avec euh, des costumes aussi beaux et surtout aussi enfin autant mis en avant moi j'avais jamais vu euh, des femmes noires aussi euh, saillantes à tous les niveaux quoi moi, je suis et, tout à euh, fait d'accord. et du coup ça vraiment ça m'a énormément marqué parce que euh, pour moi euh, j'avais jamais vu ça en tout cas dans, dans les films je voyais ça euh, chez Oprah Winfrey. Euh, dans, euh, dans Mi- je voyais ça euh, au niveau de Michelle Obama ou, ou Beyoncé. Mais je n'ai jamais vu ça au cinéma. Où, euh, où on avait euh, toutes ces... Ac- et comme tu dis, des, des, des personnages secondaires qui, au final, ont pris le dessus. Oh, Tout le monde parlait de ces, de ces héroïnes. Euh, mais surtout,
2: il y a eu un énorme engouement pour le personnel de Suri. Qui du coup, euh, on l'a beaucoup comparé au Spider-Man avec Peter Parker, parce qu'ils ont le même côté euh, drôle, fun, euh, jeune, et aussi le même côté intelligent et scientifiquement euh, axé euh, scientifiquement. Et du coup, il y a eu beaucoup, j'ai entendu euh, un peu sur Tumblr quand on fait un tour. de, il y a eu beaucoup de fanfiction du coup qui les fait se rencontrer et je trouverais ça super intéressant qu'ils se rencontrent on du coup. Des <rire> au studio.
1: ils vont nous faire
2: ça, Parce que c'est vrai que quand, surtout que quand j'ai parce que je connaissais pas beaucoup Black Panther niveau comics, mais euh, quand on s'y intéresse du coup, Suri devient à un moment euh, la reine du Wakanda et la Black Panther. Donc je trouve ça très intéressant aussi. Mmh. Donc peut-être que ça rend euh, voilà, ça. <rire> peut-être qu'elle portera le costume. Et vu comment on la voit se battre dans, les, dans le film et plutôt quand même s'en sortir, ça serait peut-être intéressant de, peut-être, de la voir un jour reprendre la suite mm-hmm. de T'Challa. Pourquoi pas À vous les studios de faire en sorte <rire> que ça arrive.
1: <rire> Écoutez-nous. <rire> Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu la chance d'assister à la masterclass de Ryan Coogler, donc le réalisateur euh, à Cannes, et que cette question lui a été posée et qui a, nous a fait comprendre en tout cas que pour lui c'était très très important d'avoir ces figures féminines très fortes parce qu'il les admirait beaucoup et que lui quand il a lu les comics c'est ce qui l'a, en fait c'est ce qui l'a frappé c'était ces femmes, ces guerrières qui, il avait envie de les incarner et il avait envie de les voir à l'écran et euh, il a même, alors après ça a été repris dans la presse pour dire qu'il préparait un film sur les, sur les guerrières de, de Black Panther Or non, ce n'est pas le cas. Il a, il a simplement souligné le fait que un moment, ils ont tourné énormément de scènes avec les guerrières et qu'il s'est dit, mais en fait, on, on pourrait en faire un film. Juste d'elles, tellement elles sont fascinantes. Euh, mmh. elles, elles représentent tout ce qu'on a envie de voir quand on voit un film de super-héros c'est-à-dire des figures super fortes super intelligentes on a envie de se mettre derrière elles on a envie de les suivre on a envie de, de casser des genoux avec elles quoi. moi j'ai envie de courir dans le Wakanda avec elles quand je les vois je, je suis prête à tout donner pour elles quoi. Et, euh, et du coup je, ouais, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce film alors que ça s'appelle Black Panther. <rire> voilà, et pas ça, assez... ça
2: reste. Euh, mais surtout que je trouve que Ryan Coogler les filme super bien et on le voit parce que quand on voit euh, Infinity War après, du coup, il euh, y a une partie quand même qui se passe au Wakanda. Désolée pour le spoil si vous ne l'avez pas encore vu. <rire> mais euh, et du
1: coup, euh, je trouve qu'elles sont beaucoup moins fascinantes dans mmh. Infinity War. Je suis d'accord. Comme quoi le regard d'un, 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 d'un ou d'une euh, donc d'un réalisateur ou d'une réalisatrice joue, ah oui, ça énormément. joue énormément. D'ailleurs, je... Un enfin, je... personnage peut représenter toute autre chose quand il a regardé voilà, différemment. la façon
2: de filmer, la façon de mettre en scène est très très importante et d'ailleurs du coup euh, je tiens à préciser que Ryan Kugler pour l'instant a fait trois longs métrages et c'est le seul réalisateur que je connaisse qui a pris à chaque fois une chef opératrice oui, bien sûr. qui est la magnifique Rachel Morrison qui est très talentueuse et qui, du coup, c'est elle qui est sur Black Panther et qui est aussi les films avec... Je pense qu'il y a aussi de ça
1: aussi qui est... Avoir des femmes, je vous renvoie à notre épisode 2 où, avec Léa et Aude, on parlait justement des femmes techniciennes, des femmes qui sont présentes sur les plateaux. Avoir des femmes sur les plateaux, c'est aussi... Et les écouter, bien sûr, parce que ce n'est pas le tout de les avoir. Enfin, ce ne sont pas des ouais, plans verts Ce n'est pas des quotas, en voilà, fait. C'est,
2: c'est des, des techniques.
1: Leur, leur faire confiance et, euh, et, et discuter avec elles. Et euh, ça vaut aussi pour avoir euh, des, des personnes de tout horizon, euh, d'avoir vraiment une, une diversité des représentations au sein de leur équipe. Euh, c'est aussi permettre euh, de, de faire ce, ce genre de représentation, c'est-à-dire des femmes euh, qui sortent des des carcans qu'on leur a donné que la la société leur a donné Et moi, pour sortir un peu du sujet, j'avais envie... Enfin, c'est le même sujet, mais en fait, je me me pose toujours la question quand je vois euh, euh, qu'on parle énormément des héroïnes badass. Il y a de plus en plus de livres sur ces héroïnes, et les femmes fortes, les héroïnes fortes. Comme si une une femme qui avait de l'importance devait être automatiquement forte. Moi, je me posais la question... Est-ce qu'aujourd'hui, on on accorde plus d'importance à ces femmes euh, parce qu'elles sortent de ce que leur a inculqué la la société Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on leur donne une valeur un peu biaisée dans le sens où, euh, moi, j'aimerais aussi voir des héroïnes euh, qui qui font face à leurs sentiments, euh, vraiment qui qui n'ont pas que leur capacité physique mise en avant. Alors, je tiens à dire que pour moi, c'est très important d'avoir ces héroïnes badass, d'avoir des Wonder Woman, des Captain Marvel. C'est très important. C'est pas un lobby de mettre ces femmes en avant. Il y a euh, des millions de films sur des mecs euh, forts. Il y en a qui sont ratés, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont des chefs d'œuvre. Tant que nous, on en a quatre, on peut pas dire que c'est la nouvelle mode. Il faut arrêter de dire c'est la nouvelle mode de mettre des femmes fortes en avant. Non, c'est pas la nouvelle mode. Il y en a que quatre, les gars. Réveillez-vous. Ça fait 100 ans qu'il y a des hommes super forts. Il n'y en a que quatre d'héroïnes. Enfin, stop. Genre, c'est très important. Mais euh, une fois qu'on aura atteint cet équilibre. Donc, dans 150 ans, si ça continue comme (rire) ça, mais une fois qu'on aura atteint cet équilibre, est-ce qu'il ne serait pas aussi... Enfin, une fois ou en tout cas. Est-ce qu'on peut euh, penser aussi à euh, estimer un personnage féminin qui euh, est fort d'une autre manière C'est-à-dire pas physiquement et qui, du coup, n'a pas euh, pris euh, des attraits dits masculins alors moi je trouve que ce que tu dis c'est
2: très important parce que déjà comme euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, toutes ces euh, héroïnes qui émergent comme Wonder Woman, comme Captain Marvel mais aussi euh, par exemple dans les Star Wars avec mmh. Rey avec euh, je ne sais plus tu comment s'en elle s'appelle plein en la voilà. tronche aussi hein,
1: sur les réseaux sociaux vraiment c'est euh, je, la, l'actrice qui jouerait qui est, euh, son nom m'échappe Daisy Des- euh, Des- Ridley euh, avait désactivé son compte Twitter parce Mais qu'elle il en a recevait... beaucoup là ça
2: devient un peu une la mode là je repense à l'actrice Ruby Rose Bien qui sûr. va jouer Batwoman dans la prochaine série euh, série euh, du coup euh, d'ici et qui euh, a dû désactiver son compte Twitter parce, parce qu'il a, qu'elle est se plus fait toutes par la gueule
1: donc tant qu'on n'a pas atteint enfin tant qu'il y a encore ce genre de comportement c'est qu'en fait la, l'égalité n'est pas du tout atteinte et non. c'est que ces films on en a besoin
2: oui. Non, mais en fait, je trouve que on a eu pendant un temps que des personnages féminins secondaires. Mmh. C'était beaucoup de mères, de, de filles, de, de femmes, d'amants. On a sur les personnages féminins de Steven Spielberg, par exemple. Par exemple. Par exemple. Donc, c'est, c'est des personnages quand même importants. On peut pas dire il y en a que j'aime beaucoup. Mais il y, eu, il y a eu cette mode de la femme était toujours en secondaire. Après, il y a eu la mode où la femme était enfin le personnage principal, mais du coup, elle devenait, comme tu dis, badass euh, parce que, par vengeance des hommes. Mmh. Tous les « rape image », par exemple, c'est, oui, c'est, ça, ça part au-delà. Du coup, elles s'en prennent vraiment mais plein la gueule. Et après, elles décident de se venger des hommes. Après, il y a eu la, la mode, je te dis entre guillemets, des femmes qui prennent les attributs des hommes. Je pense par exemple à Thelma et Louise, mmh. où du coup on voit par exemple Thelma qui est au début toute guirette, toute pimpante avec ses robes à fleurs, et qui au final se transforme en homme à la fin avec ses jeans, ses chapeaux de cow-boy et, et ses armes à feu. Donc euh, beaucoup, c'est, on avait l'impression qu'il fallait un personnage féminin fort, mais qui ressemble à un homme. Mmh. Et du coup, maintenant, on a cette nouvelle mode, on va dire, de ces femmes qui, euh, qui acceptent leur féminité. Parce que, prend, par exemple, Wonder Woman. elle, elle reste quand même très oui. féminine, Ou euh, Lara Croft peut-être un peu moins, mais euh, du coup, elle, elles ont moins ces attributs masculins, on va dire. Et euh, ça serait bien aussi, de, maintenant, d'avoir cette nouvelle mode qui, je pense, va peut-être venir un jour de ces femmes qui... Euh, qui sont peut-être un peu comme nous, mais qui pourraient être badass, parce qu'elles bah, vivent, mmh. tout simplement, et elles vivent des, des, des trucs peut-être un peu forts, parce qu'il bah, faut quand même faire un film, donc il faut que ça mmh. soit minimum intéressant. Mais là, le dernier film que j'ai vu en date, du coup c'est « Roma » de Alfonso Cuaron, qui va sortir bientôt sur Netflix, et euh, même si je suis un peu mitigée sur le film, mais c'est pas la question, mais je trouve que en fait, son propos du film, pour moi, c'était la force des femmes. Et euh, du coup, c'est très important, parce que pour moi, les, les femmes qui le filment dans, ce, dans Roma sont badass à leur façon, parce qu'elles vivent des choses... Euh voilà, je ne vais pas spoiler, mais elle vit plein de choses. Et quand même, elle arrive à s'en sortir. Et c'est ça que filme euh, Alfonso Cuaron. Et je trouve qu'il a une véritable admiration en fait, pour ces femmes qui arrivent quand même à continuer leur vie malgré, euh, malgré les, les ennuis du quotidien. Et je pense qu'il faudrait qu'on tourne à ça, peut-être, mmh. euh, pour plus tard. Mais on a quand même besoin pour l'instant des Wonder Woman, des oui. Captain Marvel, parce que... Pour au moins
1: trouver un équilibre.
2: Voilà, il faut trouver un équilibre, je pense... Euh au début. Parce que quand on voit, par exemple, les Ocean Eleven de Södenberg avec que des hommes où, euh, bah, du coup, il y en a qui ont aimé le film, il y en a qui n'ont pas aimé le film, bon, après c'est chacun à chacun son avis, mais euh, personne n'a trouvé à redire. Mais par contre, quand on fait le même film qu'avec des femmes... Et c'était Et là, la même
1: chose pour Ghostbusters
2: Voilà. Après, on peut, on peut critiquer le fait que ça soit des reboots, des remakes. Mmh. Ça, je, y a, pour moi, il n'y a aucun souci. Tu, tu peux ne pas aimer de voir ton, le film que tu, as, que tu as aimé en étant enfant, qui est culte pour toi, être repris par d'autres personnes. Pour moi, Mais ce c'est... n'est pas un argument de dire, mmh. dire qu'il ouais, n'y a que des femmes, elles prennent le pouvoir. Et du coup, euh... c'est nul,
1: parce qu'il y a voilà, que des femmes, c'est, ça. c'est moins bien, forcément. Et
2: euh, quand je vois, par exemple, Leslie... Leslie Jones, qui joue dans le film, qui est une actrice et, euh, comique, qui est aussi dans le CNL, Saturday Night Live, qui s'en est pris elle aussi, plein la gueule, parce qu'elle jouait dans le film, donc elle était une femme, et qu'en plus, elle était noire, parce que bizarrement, les autres ne s'en sont pas le plein la gueule, il n'y a que elle qui, euh, elle, en plus, elle a trouvé la force de ne pas désactiver son compte Twitter, je ne sais pas comment elle a fait, mais euh, quand tu vois Daisy Glee qui euh, a dû fermer son compte Instagram, celle qui joue au rôle dans Star Wars qui a dû aussi fermer son compte Instagram, Ruby Rose qui désactive son compte Twitter parce qu'elles se font en mmh. fait lyncher juste parce qu'elles vont jouer des femmes badass, je trouve que, c'est, pour moi, c'est symptomatique du fait qu'on en a besoin.
1: Mmh. Oui, totalement. Je suis totalement euh, d'accord avec toi. Pour moi, c'est les réactions nous prouvent qu'on en a besoin. Les réactions ne prouvent pas qu'on n'en a pas besoin. Elles prouvent qu'on en a besoin. Elles prouvent il n'y a pas du tout d'égalité, qu'il euh, y a... Super, on, on a euh, deux, fin, deux grandes héroïnes euh, chez Marvel et DC et tout de suite, euh, c'est un nouveau lobby. C'est un nouveau, euh, lobby pardon. Euh, tout le monde veut euh, sa super héroïne. Bah oui, on veut des super héroïnes. On va faire le compte, euh, les hommes héros, il y en a plein. Et pas forcément super héros. Il y a aussi les héros du quotidien, ce qu'on appelle euh, les héros du quotidien. Ce sont les pères qui euh, tentent de joindre les deux bouts, qui ont travaillé euh, à l'autre bout de de chez eux pour euh, que la famille euh, vive. Et ces femmes, on les voit très peu. On les voit plus sur le petit écran. Ça, je je l'ai déjà répété euh, plusieurs fois. Je trouve que là-dessus... Euh, le petit écran est vraiment euh, bah, Mais je trouve beaucoup que c'est, plus avancé, quoi. c'est un
2: peu eux qui ont annoncé cette mode parce qu'on a eu Buffy oui. on a eu Charmed Bien on sûr. a eu Desperate Housewives et c'est quand même des, c'était une des premières séries où on voyait que des que femmes, des femmes. Mmh. et qui parlait aussi des choses féminines parce que je pense à Desperate Housewives qu'on aime ou qu'on n'aime pas il y, a, il y a des choses à revoir certainement mais il y en a quand même que des femmes qui parlaient aussi de leur quotidien mmh. et ça c'était un truc
1: jamais vu surtout ce qui était très intéressant c'était de voir des femmes dans une Amérique très puritaine ne pas se plaire dans ce qu'on leur a donné c'est-à-dire mmh. qu'elles ne se plaisaient pas en tant que mères au foyer alors que c'était leur rôle leur rôle c'était d'être mère au foyer alors elles avaient ou pas une carrière à côté mais en tout cas le principal c'était leur foyer, et on les voyait ne plus se plaire. La première image de of c'est quand même euh, une héroïne qui se tire une balle en pleine tête. Et ça, c'est une image super forte. Alors La série, elle a 15 ans, donc évidemment aujourd'hui, il y a des trucs qui passent plus du tout. C'est un casting blanc. Euh, qu'avec des femmes minces, euh, des femmes riches. Des fois, on ne sait même pas de où elles sont riches, mais elles le sont. C'est parfait, elles ont des problèmes d'argent, mais elles arrivent quand même à garder leur C'est superbe pas. maison. <rire> Donc, vraiment, évidemment qu'il y a des choses à, à redire. Et euh, bien sûr, mais dans tous les cas, c'était euh, une des premières à mettre en avant un casting euh, 100%. Enfin, pour le coup, euh, on dit le mari d'eux c'était la première fois qu'on entendait ça le mari de Linette et non pas, pas euh, Tom je voilà c'est ça s'appelle. oui c'est s'appelle Tom qui est, bon des fois beaucoup beaucoup problématique mais euh, <rire> toujours est-il que effectivement on voyait des femmes qui ne se plaisaient plus ou bon, on a l'impression qu'elles ne sont, se sont jamais plus d'ailleurs euh, dans euh, ce qu'on leur a donné en fait dans et euh, et c'est ce que j'attends de voir au cinéma il y a des personnages féminins très très forts et très très intéressants. Je pense notamment euh, au personnage de la mère dans momie euh, de Xavier Dolan, que moi c'est un personnage que je trouve très nuancé, très euh, à la fois très difficile à comprendre parce qu'il est très complexe. C'est-à-dire qu'on ne, on se place parfois de son côté, d'autres fois on ne la comprend pas. Mais Il n'y a jamais un regard de jugement. Alors ça aussi, c'est le le metteur en scène, le réalisateur qui qui aussi, ils sont pour beaucoup. Bon là, il est pour beaucoup puisque Xavier Dolan fait tout. Mais euh, son regard est très important là-dessus puisqu'on ne la juge jamais en fait. Elle fait ses choix. Surtout que c'est une mère célibataire déjà. Oui.
2: Et euh, le film n'est pas du tout axé là-dessus. Mais je ne sens pas qu'il en parle en fait. C'est juste une mère célibataire, point. Oui. Après, on passe à
1: la suite. Et puis il y, y a ce côté, euh, pour le coup, euh, à la fois héroïne et à la fois anti-héroïne du quotidien. Ce qu'on voit souvent euh, dans les films euh, indépendants euh, américains, euh, où on voit, euh, hein, euh, je ne sais pas, Matthew McConaughey, euh, Christian Bale, et j'en passe. Euh, euh, fatigués par la vie euh, qui doivent euh, gérer euh, tout un tas de problèmes on suit leur aventure et on prend plaisir à suivre cette aventure bah, je trouve que alors bon, moi Momi j'ai un affect particulier avec ce film mais je trouve qu'il nous, il nous donne un personnage féminin très complexe très intéressant qui pour moi rentre dans euh, si on reprend une des définitions que j'ai donné au début euh, de, du mot badass c'est à dire quelque chose qui vous qui vous impressionne et moi cette mère elle m'impressionne elle m'impressionne par sa capacité à encaisser à encaisser et à, à faire bonne figure mais en même temps à parfois se laisser aller et il y a vraiment une nuance très intéressante alors chez Xavier Delane c'est très intéressant parce que il a une façon de, de traiter la figure de la mère pour le coup la femme est mère chez lui il n'y a pas d'autre pas là non elles sont toutes mères mais euh, c'est intéressant de voir que c'est une mère qui n'est pas forcément maternelle en fait euh...
2: non parce que parce qu'il est, comme tu dis c'est une héroïne parce que elle encaisse beaucoup et elle se relève à chaque fois mais c'est aussi une anti-héroïne parce que parfois on ne comprend pas ses choix mmh. on ne comprend pas euh, ses réactions mais euh, Xavier Dolan du coup ne va pas la juger en fait sur ses réactions il va juste dire voilà c'est comme ça qu'elle réagit voilà c'est euh, c'est pas autrement parce que c'est son caractère parce que c'est euh, sa personnalité ce qui fait qu'elle va réagir comme ça et du coup c'est très intéressant parce que ça sort aussi un peu des carcans stéréotypés de la mère forcément maternelle mmh. qui va envelopper son enfant d'amour d'affection qui est très parfaite parce que aussi les mères ne sont pas toutes parfaites et euh, c'est et très elles ont droit de palette voilà et, mais je trouve que le cinéma a, pendant un moment a montré cette mère totalement parfaite, aimante, euh, toujours là. Et ça, ça donne aussi une fausse image parce que c'est déjà très, très dur d'être mère, je pense. Je ne suis pas mère personnellement, donc je ne peux qu'imaginer. Mais en voyant parfois des amis, euh, je pense que c'est très difficile. Et euh, le cinéma a quand même gardé cette image stéréotypée. Et enfin, en voir quelque chose de différent, bah déjà, ça fait du bien.
1: Mmh.
2: Et, euh, et ça rassure aussi. Et ça rassure parce que le cinéma c'est aussi ça euh, c'est montrer aussi euh... enfin on, on, on a l'impression de projeter notre réalité dans l'écran et parfois ce qu'on voit à force de le voir on mmh. va s'imaginer qu'en fait il faut être comme ça c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir plus de, de diversité plus de corps différents de, de personnalités différentes de femmes aussi parce que du coup avoir que des hommes au bout d'un moment on se rend compte que bah, on est habitué et euh, le, fait, le fait que maintenant, ça devienne euh, genre une mode, entre guillemets, d'avoir des femmes, ça représente bien bah que, que, cette
1: mode dure.
2: Voilà, que cette mode dure. Et euh, même en tant que personnage féminin, on a eu vraiment beaucoup de stéréotypes et on commence à peine en sortir, on est vraiment aux prémices. Et on voit que déjà, c'est trop pour les personnes, parce que le, il y a eu beaucoup de critiques sur Momi, ouais. qui critique aussi sa façon d'être mère. Mmh. Je me souviens d'avoir lu beaucoup de critiques. Enfin,
1: mais... Oui, Pourquoi moi j'ai lu euh, mère euh, désabusée, voilà, intigne, euh... indigne. Alors que, alors moi pour moi déjà là, ça me ça me donne de l'eczéma ce, ce mère indigne. C'est on dit jamais un père indigne, on dit toujours une mère indigne. C'est-à-dire que le père si euh, s'y si part euh, parce que euh, il en peut plus de, de son fils de sa fille. Ça paraît normal voilà. Bah ouais, mais bon c'est pas facile pour lui. Oui, mais c'est encore moins facile pour une mère parce que elle, quand elle va faire ses choix, il va y avoir tout le monde qui va lui tomber dessus. Si une mère quitte son foyer, c'est, c'est pas la même chose que le père qui quitte le foyer. Et du coup, effectivement, c'est. Six... Enfin, juger un personnage qui, en plus, pour le coup, est très bien écrit et n'est pas euh, jugé dans, dans le film. Mmh. Et elle a un côté. Euh, euh, au début, on, on se moque un peu d'elle. Elle est très cheap. Non, parce qu'en fait, elle est très dans une bulle, en fait, oui. j'ai l'impression, vraiment dans sa bulle,
2: parce qu'elle s'écrit son univers à elle, qui est vrai, ouais, comme tu dis, un peu kick, oui, euh, elle a des mèches euh, blondes alors qu'elle est brune, mais ça mais, se, enfin, là, ça, sont mal faites,
1: enfin, là, ça, vraiment... ça se fait plus, on va dire, Avec c'est plus à la mode, euh... porte-clés... Euh... Il y a et vraiment... ses bottes
2: aussi euh, oui. qui, qui font des, des petits cliquetis là, oui, et tout il a, ça. Il y a
1: vraiment le, le côté un peu, Et en même temps, ça la rend super touchante et super attachante. Enfin, tout de suite, on s'attache à elle et tout de suite, on comprend. Euh, bah, non, elle n'est pas mère indigne, elle est, elle est humaine. Et elle n'est pas mère, c'est pas son premier. Euh, enfin. Non, c'est une femme. C'est qui a une un femme, enfant. Voilà. Et c'est très dur dans. Dans les rôles, et on en a déjà parlé, euh, dans, dans plus, notamment dans l'épisode sur euh, les personnages féminins dans la filmographie de, de Steven Spielberg, c'est que euh, souvent, alors ces personnages à lui, mais euh, c'est le cas euh, majoritairement, souvent, euh, une fois qu'elles sont mères, elles sont mères, elles sont plus femmes. Et, et c'est le cas dans notre société d'ailleurs, on dit euh, qu'elle est mère, on ne dit pas qu'elle est. Enfin, euh, on dit pas c'est une. Ah, est maman, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ou ah, les mamans quand même, tu vois, genre quand tu vas critiquer le, la façon dont une femme se comporte, il y a vraiment ce, oui, cette mise en avant de ce rôle qui, qui en fait une fois que tu es mère, tu, tu es mère pour toujours quoi. Tu n'es plus femme, tu n'as plus le droit d'a, d'avoir des envies de femme.
2: J'ai l'impression que c'est vraiment euh, très fermé du côté. Les mères de l'autre côté, celles qui ne sont pas mères, mmh. c'est même pas c'est, genre, des femmes, c'est elles ne sont pas mères, attention. Mmh. Et euh, bah, du coup, je me suis beaucoup intéressée là, dernièrement euh, sur la figure euh, de ces femmes du coup, qui ne sont pas mères, qui sont montrées badasses parce qu'elles ont une grande carrière, etc. Euh, elles ont fait euh, des études, elles ont réussi, elles sont chefs d'entreprise, et mais qui au final, euh, la trentaine passée, se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qu'elles voulaient. Et en fait, elle veut une vie de famille. Et parfois, après, c'est trop tard. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas mariées. Elles n'ont pas d'enfants. Mais qu'elles ne pourront plus avoir d'enfants. Et qu'elles regrettent leur choix. Et il y a eu beaucoup de personnages comme ça. Même dernièrement, en y repensant, il y a beaucoup de films avec Jessica Chastain. Mmh. Avec Le Grand Jeu, ou Miss Loan. Où c'est vraiment cette figure de cette femme qui est carriériste. Qui est embriguée dans dans son boulot. Qui ne vit que pour ça mais qui au final, en fait, euh, se rend compte qu'elle voudrait bien aussi avoir une fille de famille, avec mmh. des enfants. Et euh, bah, c'est montré... Euh... D'un côté, c'est bien, parce que c'est montré euh, que les femmes badass peuvent aussi avoir des faiblesses, comme tout le monde. Ça, c'est une autre figure que, par exemple, les Wonder Woman, qui n'ont pas de faiblesses, en tout cas pas apparentes. Mais ça montre aussi que ce côté... Euh... Soit tu es mère, soit tu ne l'es pas, mais si tu ne l'es pas, tu vas regretter un jour de mmh. ne pas être mère et euh, c'est, vrai, c'est une figure qui commence un peu à être euh, me saouler, j'aimerais bien avoir autre chose, des femmes aussi qui, de, fin, qui sont badass mais qui peuvent avoir les deux, pourquoi, mm-hmm. euh, pourquoi forcément avoir un choix, ou alors ces femmes qui, euh, ch- qui ne veulent pas avoir d'enfants qui choisissent de ne pas en faire mais qui ne regrettent pas parce que ça arrive aussi et on le voit pas souvent au cinéma non, bon, euh... Ouais, on même, j'ai pas, j'ai pas, de... j'ai pas d'exemple. Donc euh... Voilà, on le voit soit on quasiment. Soit le voit jamais, jamais, soit c'est
1: passé inaperçu. Donc...
2: Donc, en fait, je pense qu'il serait intéressant d'avoir des femmes badass, mais de plusieurs types. Mm. Et que ça soit pas forcément mieux qu'un autre type, mieux que Wonder Woman, mais ça sera juste différent. Et ça parlera peut-être à d'autres personnes. Mm. Je pense qu'il faut tendre à ça. Pour contenter un peu tout le monde, en fait, parce qu'il faut que le cinéma contente contente plus plus de gens possible. Et au-delà
1: de ça, c'est là où il devient intéressant, c'est quand il propose d'autres choses. Il y a beaucoup de débats sur les films, on en a beaucoup parlé, donc c'est pour ça que je prends cet exemple, mais euh, sur les films des super-héros, c'est aussi parce que ces ces dernières années, on en a vu beaucoup, et que du coup, est-ce qu'il y a ou pas un, une espèce, enfin, est-ce qu'on est lassé ou pas, euh, peut-être, ou bon, en tout cas, dernièrement, il y a quand même beaucoup de, de mécontentement et de dire j'ai envie de voir autre chose. Bah nous aussi, on a envie de voir d'autres personnages féminins parce que euh, il y a une palette de, d'exemples de personnages masculins différents qui euh, représentent plein de choses. Euh, là où les femmes euh, commence seulement à avoir des rôles différents. Et dès qu'il y en a deux, trois, C'est il y a marrant. déjà un, ouais. un message de mécontentement. Là où il euh, y a des films euh, qui, qui ressemblent aux mêmes depuis 20 ans et oui, ok, ils ne sont pas terribles, on n'en fait pas euh, toute une affaire. Et dès qu'on a deux... enfin euh, Dernièrement, il y a eu le le trailer de Captain Marvel qui a aussi beaucoup fait parler, où tout de suite on nous a dit, euh, encore une super-héroïne, c'est que la deuxième. Enfin, oui ben, dans, le, dans, voilà, euh, dans les super-héros, oui, dans c'est que, super-héros la aussi, que la parce deuxième. Que
2: on ne va pas compter euh, le film Catwoman avec Alperic. <rire> <rire> Ou sinon, le film Electra avec Jennifer Garner. Ça, c'est des films que, bon... Ça, c'est, elles étaient aussi très, très sexualisées, donc euh, voilà. Oui. Et euh, surtout, c'est des mauvais films. Et, et euh, ça a aussi pris en exemple, de, en mode, regardez quand on fait des films avec des super-héroïnes, ben, ça donne des mauvais films. Non, mmh. c'est juste que... On a eu aussi, euh, par exemple, on a eu D'Ardeville avec euh, Ben Affleck qui était un, <rire> un... Green Lantern. Et qui, du coup, sont quand même des mauvais films. Mais il n'y a pas eu tout ce côté genre, regardez, on a fait ça, donc on ne va plus jamais refaire ça. Parce que non, il y a eu d'autres films de super-héros faits par la suite. Donc pourquoi forcément, dès que c'est mmh. une femme qui... OK, il y a eu des mauvais films. Tout de suite, c'est pris en exemple. Ah non, il ne faut plus faire des films avec des femmes, c'est, c'est mauvais. Non, c'est juste un film qui est
1: mauvais ça ne oui. veut pas dire que... Oui, c'est toujours l'exemple euh, qu'on prend pour descendre euh, bah, le reste, alors que pour le coup, on va jamais dire euh, le Batman euh, Batman Robin, là, euh, le truc affreux avec Arnold Schwarzenegger et George Clooney, on va pas dire bah c'est horrible. Alors, bon, cette histoire, c'est un peu particulier parce qu'on sait qu'après, il y a eu un vide euh, au niveau euh, de Batman au cinéma et qu'il y a eu un Batman a créé son propre revival grâce à la trilogie de, de Nolan, mais quand bien même il y a eu une trilogie derrière qui a fait qu'on a oublié ce film enfin, presque, presque oublié ce film et puis en plus il y avait une envie de le
2: revoir au cinéma enfin, dans mes souvenirs il n'y avait, avait pas tout ce, ce mécontentement en mode Nous, on ne plus jamais revoir ça, on ne plus jamais de Batman ou d'autres euh, hommes mmh. super-héros parce que ce film était nul on Après. permet l'échec on voilà. permet
1: l'échec euh, je pense que il n'y a, y a, euh, a pas d'autre mot on permet l'échec euh, euh, aux hommes en, en général c'est à dire qu'on on permet à un réalisateur de se planter on permet à un film de, euh, de héros de se planter c'est pas grave on recommence aujourd'hui Ryan Reynolds il en fait euh, euh, des gags dans des poules de son Green Lantern euh, je pense pas qu'elle libérie, elle en fasse des blagues de son Catwoman euh, non. donc du coup il y, y a une permission là où il, y a, où il n'y en a pas euh, j'en, j'en ai parlé mais euh, c'est, pas encore, c'est pas encore sorti mais euh, je, je me suis déjà exprimée sur ce sujet par exemple Patty Jenkins n'avait pas le droit à l'erreur c'est à dire que si elle se trompait c'était
2: attendu au tournant oui, oui, et voilà. d'ailleurs c'est parce que c'est une réussite qu'il y a beaucoup de, d'annonces de films de super-héroïnes. Mm. Bah, y avait déjà, euh, c'était déjà en cours pour Captain Marvel, mais je pense qu'ils avaient un peu les jetons. Ils attendaient vraiment pour après, le, je pense, la lancer, parce qu'il euh, y, voilà, y avait une très très grosse attente. Et euh, quand on voit de toute façon euh, les commentaires, déjà rien qu'il y avait pour l'annonce du film Wonder Woman que de toute façon, il ne fallait pas qu'ils se rate parce que sinon, on n'allait pas en revoir de sitôt euh, des fameuses super-héroïnes. Mais maintenant que ça a quand même bien fonctionné au box-office et mondialement, maintenant on va se permettre de faire des Captain Marvel, on va enfin avoir un film Black Widow, mm. alors que ça fait quand même dix ans qu'on attend que c- cette héroïne qui peut être super intéressante qui est juste là pour... Euh, parce que c'est Scarlett Johansson et qu'elle est... Fin, qu'elle est elle est quand même belle, donc elle a fait plaisir à voir, mais c'est tout. C'est un peu gâché quand même un potentiel de femme badass qui en plus, elle aussi a vécu des choses horribles, mais qui a su se battre. Donc ça peut faire un film intéressant, et peut-être un peu plus différent de ce qu'on peut voir dans les Marvel, parce que c'est pas une super comme on l'entend, c'est plutôt un agent secret. Mm-hmm. Donc ça peut faire quelque chose de différent. Ils ça ont mis quand même... Faire une
1: James Bond Girl. Peut-être... D'ailleurs j'ai lu un enfin, article... Une, une James Bond... Non pas une James Bond Girl, pardon. Une, une James Bond au féminin plutôt qu'une James Bond Girl.
2: J'ai lu un article du coup d'une ex James Bond Girl... Euh... Pike. Voilà, Crosa Pike qui disait la que... Girl. Voilà, qui la in Girl. In ah oui, Pour, pour moi, pour moi euh,
1: le personnage de Amy, donc dans... Gone Girl, le film de David Fincher pour moi est une héroïne badass euh, dans le sens où euh, elle est montrée comme euh, stratège, alors le film avait beaucoup divisé on entendait... Le, j'avais lu des articles mmh. qui disaient que le film était très très sexiste Oui. là où je moi pense... je n'ai pas vu du sexisme parce que euh... en fait l'impression qu'on l'a
2: traité le film de sexiste parce que le le personnage de Ben Affleck qui était au final le gentil et elle c'était la méchante au lieu de l'inverse. C'est que le
1: personnage de Ben Affleck n'est pas du tout gentil. Les gens n'ont pas vu. Euh, le, non mais
2: c'est pour ça je pense qu'il y a eu beaucoup de ça où on a l'impression qu'on la prenait pour la méchante mmh. parce que c'est elle qui orchestrait tout.
1: Alors qu'on sens... la montre comme quelqu'un d'ultra stratège et intelligente. Enfin, elle a quand même... Euh fait une mise en scène de dingue. Alors, effectivement, il y, y a des choses qui, qui font un peu bondir, mais euh, moi, en tout cas, personnellement, je n'y ai pas vu quelque chose de sexiste. J'ai vu un personnage féminin traité comme un personnage masculin. C'est-à-dire euh, Ben Affleck est montré tout aussi euh, manipulateur.
2: Oui, mais ils sont euh, sur un... Et c'est pour ça que le film est intéressant, surtout la fin, parce qu'en fait, ils sont à égalité. Mm. Et euh, bah moi, j'ai, enfin après j'avais lu le livre au départ, donc euh, du coup euh, j'avais qui s'appelle euh, les apparences. Voilà les apparences. Et du coup j'avais une, enfin euh, pour moi j'avais en tête un personnage qui pour moi bien retranscrit. Mais c'est vrai que si on n'a pas lu le livre, donc du coup à un moment on est quand même dans ses pensées mm. à, à elle. On peut la voir comme un personnage sexiste parce que du coup c'est la méchante. Alors que pour moi en fait c'est vraiment une femme qui est malheureuse parce mm. qu'on l'enferme dans un dans un carcan de la femme au foyer, mmh. alors que c'est une femme qui a fait des études, des brillantes études, qui a été journaliste, mais qui a, comme son mari, perdu euh, son boulot, et qui, du coup, se retrouve... Euh, ben, elle, elle qui habitait à New York, qui était vraiment une femme euh, citadine qui sortait, qui avait une vie sociale, on va dire, se retrouve en femme au foyer, euh, enfermée dans sa maison, et qui n'a pas vraiment le droit de sortir parce que elle se retrouve dans une ville où elle connaît personne alors que Ben, ben Affleck lui, euh, enfin, son personnage je connais parce que c'est sa ville natale et qui se retrouve seule mm-hmm. donc malheureuse et qui ben, décide de de sortir de là, bon, d'une façon un peu violente,
1: mmh. mais, euh, mais C'est qui... surtout euh... que son mari lui ment, la trompe, voilà, ouais, euh, euh... euh, ne la considère pas comme elle devrait être considérée, et du non, coup... Du coup, euh... il ne comprend
2: pas son mal-être, mmh. en fait, parce que pour lui, il a retrouvé ses habitudes d'enfance, parce qu'il se retrouve euh, avec sa soeur, dans sa ville, dans la maison de, de, mmh. sa, ma... de sa mère... Alors qu'elle, elle connaît rien du tout mmh. et qui ne prend pas en compte en fait son besoin euh, d'avoir un travail, son besoin d'être indépendante, ce qu'ils avaient au début de leur relation et qu'elle ne retrouve plus. Et euh, bah, du coup, c'est un peu pour lui apprendre aussi euh, en mode, euh, tu m'as floué, donc je vais te flouer mmh. aussi comme ça, on sera égalité. Il y égalité. a vraiment une
1: inégalité au niveau du traitement des personnages. Moi, je ne trouve absolument pas que Ben Affleck est le gentil de l'histoire. Non. Euh... Il est montré
2: au début, mais du coup, c'est pour oui, ça qu'il y a le twist. Il y a vraiment une ambiguïté
1: au début euh, dans ce personnage. On ne sait pas s'il ment ou pas. Et ce twist, en fait, nous rappelle que, voilà, il y a l'idée... Après, tu le disais tout à l'heure, il y a l'idée du, du revenge. C'est-à-dire de... Euh, la femme a envie de se venger oui. euh, l'idée de, euh, de vengeance malsaine et, euh, et de la femme euh, un peu qui, qui aboie et qui ne sait pas réfléchir Mais pour le qui coup, est hystérique, oui, voilà, qui c'est, est beaucoup, hystérique. Euh,
2: c'est un adjectif qu'on retrouve beaucoup quand une femme se
1: défend, elle est hystérique oui, oui tout à fait oui, euh, et si vous cumulez euh, des combats euh, progressistes vous avez sûrement déjà entendu ça euh, oui, bien sûr, il faut toujours répondre avec, euh, en tempérant nos.
2: En étant nos... une femme, en oui, fait, comme peut... le voit euh, la plupart des gens, en euh, étant douce, voilà. gentille, en expliquant il faut le à chaque à des fois des le...
1: comme Brie Vandecamp. Voilà.
2: <rire> ah, Brie, ce personnage. <rire> on mettra en place
1: Soro Série <rire> on fera un épisode sur Brie Vandecamp parce que je pense qu'il est, qu'il est très intéressant.
2: Non, il est très, très complexe et très intéressant. Pour moi, c'est vraiment mon personnage préféré de la série, alors que, déjà, elle est quand même très puritaine, très conservatrice, ce qui n'est pas du tout euh, mon parti bah, politique, oui. mais qui, pourtant, a vraiment une... Mais Elle a une très belle évolution. Elle fait. a vraiment une très, très... Pour moi, c'est la plus belle évolution de la série. Mais bon, on n'est ouais, pas là pour tout parler tout de la débat, série, mais, mais... vive, brille, je de Si vous devez retenir.
1: <rire> quelque chose de cet épisode qui est axé sur le <rire> cinéma et sur les heroines badass et vive, vive brivante de camp toujours est-il que on instaurera peut-être un, quelques épisodes de Soro série Pourquoi à faire pas. à suivant. Ouais. mais euh, oui euh, c'est vrai que le, le personnage de Amy dans Gone Girl euh, est très complexe et, et je pense que c'est aussi pour ça que le, le film alors peut-être pour d'autres raisons hein, je... C'est selon ce que j'ai lu, mais effectivement, il y a peut-être des, des femmes qui ont été touchées par, par tout ça et qui se sont senties offensées, ce qui peut non, être moi le je,
2: cas. Moi, je peux comprendre parce que en fait, on a tellement peu de représentations que du coup, on a envie d'être bien vu bien au sûr. cinéma. C'est vraiment ce côté, oui, mais j'ai pas envie d'être une méchante, en oui, fait, voilà. j'ai envie d'être euh, comme, euh, mmh. comme les autres hommes, euh, genre toujours gentil, toujours là mmh. pour aider, euh, toujours en action. Donc c'est vrai qu'avoir euh, ce, un personnage aussi complexe et qui du coup a beaucoup de faiblesses et a un besoin de vengeance qu'on peut oui. ou pas comprendre, je, je, c'est pour ça que je, toutes les critiques de femmes qui disent que le film est sexiste, je peux comprendre. Moi, je ne le trouve pas sexiste personnellement. Mais je ne vous en veux pas. <rire> oui, bien sûr.
1: Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Hein, oui. Euh... Non, oui, tout à fait. Vous pouvez nous écouter et nous dire je, je ne suis pas d'accord. Euh, en y mettant euh, les formes, bien sûr. <rire> on est quand même euh, pas méchante. On ne <rire> meurt pas ou pas mort. trop. Une autre héroïne qui fait partie euh, des figures euh, de, la, de la pop culture qu'on connaît, c'est euh, Ripley dans Alien. Euh, qui est... Euh... Une survivante de l'espace, si on peut dire ça comme ça. Euh, déjà, c'est très rare de voir des femmes euh, dans l'espace. Et euh, il y a quelques temps, euh, vis-à-vis de la sortie de First Man, euh, je me disais c'est... on ne voit jamais de femmes dans l'espace, alors qu'il y en a, il y a des femmes euh, euh, qui euh, quittent la Terre euh, dans des vaisseaux. Moi, je pense aux...
2: Je pense aux femmes de l'ombre, du coup, où on voit, euh, elles, elles font partie de la NASA, donc elles font les calculs, etc. Mais elles ne vont pas dans l'espace, mmh. elles ne montent pas dans la fusée, elles restent à terre. Donc c'est vrai que là, pour le coup, avoir... Surtout qu'il n'y a pas que Ripley, dans le premier, il y a d'autres femmes. Et euh, tu une parfaite euh, équité, il me semble, entre les hommes et les femmes. Il euh, n'y a pas de... En plus, elle, il me semble qu'elle est... un euh, euh, ch- euh, chef, en fait, de son... Oui. De... Je sais pas comment expliquer, mais elle fait partie euh, d'un côté du vaisseau où du coup c'est elle qui
1: est en charge. Ouais, elle, a, elle a des grosses responsabilités. Mmh. C'est, c'est une tête forte. Euh, elle a quand même des, un physique. Euh, je vais dire la chose que je déteste et euh, c'est euh, le physique que je pense à l'époque on utilisait, euh, qu'on qualifiait comme ça sans cligner des yeux, c'était garçon manqué avec les cheveux courts. Euh, le Marcel Blanc, euh, vraiment pas euh, avec des muscles, euh, elle est assez athlétique aussi. Euh, je tiens à souligner que c'est très important de ne plus dire garçon manqué, il faut arrêter de dire ça. Oui, euh, c'est, ça, je, ça me fait vraiment euh, sortir de mes gonds d'entendre ça. C'est, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une fille est sportive et, et elle, elle s'intéresse aux sciences, c'est un garçon manqué alors que non, en fait. Donc, euh, je l'ai utilisé... Par raccourci, c'est ce que j'aime pas faire, mais ouais. Voilà, mais en tout cas, euh, c'est, euh, je pense, à l'époque comme ça qu'on on l'envisageait, c'est-à-dire comme euh, figure féminine, mais qui n'assume pas sa féminité.
2: Oui, en, en plus. Euh au tout début, enfin euh, je vais parler du premier alien du coup c'est pas forcément le personnage principal parce que c'est plutôt l'équipage et c'est petit à petit en fait on va voir que ben, la seule qui, qui survit mm-hmm. c'est celle qui, euh, ben, qui a été consciente des dangers parce qu'elle est consciente des dangers dès le début avec euh, cette créature qui monte dans le vaisseau alors que c'était la seule qui n'était pas du tout d'accord pour ça et qui du coup vu qu'elle est consciente de ce danger et qu'elle est la seule à en être, à à réfléchir, à se dire on ne connaît pas ça, ça peut être dangereux euh, qui du mais coup bah, personne survient. ne
1: l'écoute bien sûr
2: non parce que ça a beau être euh, la chef de la sécurité il me semble enfin, en tout cas mm-hmm. elle, c'est vraiment la seule qui n'est pas d'accord parce que euh, dit ce n'est pas le protocole, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire qui bah, du coup c'est mais non mais t'inquiète ça va aller très... on sait très bien que dans les films quand quelqu'un dit t'inquiète ça va aller ça ne va <rire> pas aller du tout <rire> sûr, il a de film, donc... <rire> mais oui du coup c'est pour ça, en fait, ce qu'elle survit, c'est parce qu'elle euh, fait confiance en fait à son instinct et à son intelligence et elle survie. Après, si on parle du de deuxième alien qui s'appelle Alien avec un S, le retour, je bien que j'aime beaucoup ce film qui est réalisé par James Cameron, j'ai quand même beaucoup à dire dessus parce que on passe quand même d'une femme qui du coup fait partie d'un équipage qui est une femme mais qui a pas euh, d'autres caractéristiques on va dire c'est juste une survivante pas une femme à une mère une maman poule qui du coup va euh, va couver cette euh, petite fille qu'elle connaît ni d'Eve ni d'Adam parce que ce n'est pas même pas sa fille en elle-même mais qui du coup vu que c'est la seule femme
0: mmh.
2: et que c'est bah, du coup c'est la seule enfant ça forcément à la femme de la protéger et je trouve cette évolution du personnage vraiment très décevante, malgré mon amour pour James Cameron. Je suis désolée de dire ça, mais
1: pourquoi tu as fait ça mais pourquoi C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi. C'est... Elles peuvent euh, casser des genoux, mais... Elles elle restent mère, euh, voilà, ouais, avant
2: voilà. tout. Et c'est surtout, euh, je pense à la, euh, aux dernières scènes du film, où, vu que c'est une mère, elle va défoncer euh, l'alien, qui est aussi une mère, en plus, pour le coup. L'alien féminine, parce que c'est un combat de mère en fait. Qui va, qui va avoir le plus envie de voir survivre son enfant Je, Pour le coup, j'ai beau aimer le film qui, comme, reste un film d'action très bien foutu. Ce, comment est montré Ripley Pourquoi on avait une héroïne qui était, qui était une femme, mais qui n'était pas caractérisée en tant que femme Enfin, c'était une héroïne points mmh. comme on peut avoir des euh, des, ces, euh, des héros masculins qui sont juste euh, là pour euh, l'action mais pas forcément avec leur attribut masculin ou mmh. qui drague etc euh, qui devient père de famille euh, voilà et euh, là on a euh, cette héroïne qui avait un peu le même statut qu'un homme mais qui du coup on pouvait pas la laisser comme ça il faut que elle s'occupe d'un enfant. Mmh. Voilà, je, je trouve c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le deuxième Alien. Après, du coup, pour le troisième et quatrième, il n'y a plus du tout ce côté-là. Elle redevient, surtout dans le quatrième, elle devient très... Très... Comment dire Sèche. C'est enfin, mm-hmm. assez, assez, assez Sigourney Weaver aussi, avec son charisme. Mais ouais, le deuxième
1: Alien, je suis un peu déçue. Pour, euh, pour revenir sur les, les femmes dans l'espace, j'ai oublié euh, dans Gravity. Euh, Sandra Bullock Sandra Bulock. Mais donc, du coup, c'est. Ça, ça, n'a fait que ça deux. n'en fait que deux. Euh, là où on a des Interstellar, des euh, First Man, euh, des. Euh, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Si, je <rire> vais d'abord me, me venir en tête, mais je les ai en troisième. Enfin. Voilà, il y a quand même très peu de femmes Euh, dans l'espace. En tout cas, très peu de glorification, on va dire, des femmes astronautes. Oui. Et je fais le pont avec un autre film parce que euh, ça me vient en tête et parce qu'on va se faire fouetter si jamais on n'en parle pas. C'est Mad Max Fury Rose. Avec Furiosa. Avec Furiosa. Qui, euh, elle, ça a été... euh, L'héroïne que tout le monde a aimé. Vraiment, euh, la sortie de Mad Max sur Hero de tout le monde était euh, euh, super... Je par me fond, souviens,
2: il les... y avait quand même des petites critiques quand même qui disaient mais pourquoi avoir appelé le film Mad Max Parce que ce n'est pas sur Mad Max. Oui.
1: <rire> Désolé, on a laissé le mec de côté.
2: <rire> Désolé, mardi mais... Voilà, Charlie Sterone, quoi.
1: Oui, comment faire le, le poids face à elle Mais euh, encore une fois, enfin encore une fois. Une nouvelle fois, on avait. Euh... En fait, au final, euh, ces dernières années, euh, je me rends compte qu'on a quand même euh, euh, des, des vraies héroïnes, euh, héroïnes badass. Ouais, là, dans les dix dernières années,
2: on commence à en avoir pas mal. Et c'est bien. Il faut continuer.
1: Donc, continuer à écrire des, des héroïnes badass.
2: Non, mais surtout, ce qui est très bien dans Mindmass sur Road, euh, du coup, George Miller, qui est le réalisateur qui a aussi écrit le film, a demandé conseil à une féministe pour ses personnages féminins. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu, en fait, parce que beaucoup de scénaristes euh, écrivent leurs scénarios, écrivent leurs personnages féminins, mais ne se disent pas, tiens, est-ce que mon point de vue est intéressant Est-ce que je les montre comment enfin Est-ce que je les montre bien mmh. Est-ce que je peux avoir aussi un autre point de vue, un point de vue de femme Parce que du coup, peut-être qu'elle se fera mieux de quoi... Euh, elle fera peut-être me guider. Et du coup, George Miller a eu cette... Euh, cette envie aussi de, d'être conseillée par quelqu'un qui, qui s'y connaît, parce que c'est, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolée, c'est elle qui a écrit les monologues du vagin. Ah oui, euh, je ne sais plus son nom, je ne suis désolée, toutes mes excuses. Et, du coup, qui est quand même une brillante et euh, autrice, je vais utiliser le mot autrice aussi désolée, non, pas désolée, <rire> mais euh, qui est une brillante autrice, euh, universitaire, qui, euh, qui étudie les gender euh, studies. studies, et qui, du coup, a pu conseiller euh, sur comment euh, écrire ses personnages, que ce soit Furiosa, ou aussi, du coup, euh, les, euh, les autres... Eve Ensler, voilà. Donc, euh, Eve Ensler a conseillé George Miller euh,
1: sur son scénario. Et ce qui, est, ce qui est une bonne chose, enfin, on le disait un peu plus tôt dans le, dans le podcast, on dis un peu plus tôt, on a l'impression qu'on tombe depuis 3 heures, mais <rire> euh, c'est vraiment euh, l'idée de, de d'être diversifié et d'être présenté et de, d'avoir la capacité aussi à s'écouter et à, sur un, un plateau de tournage où on n'est pas tout seul et il euh, y, y a des petits yeux partout, il y a des petits cerveaux partout. et euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, euh, c'est pas euh, une seule personne qui le voit, c'est euh, 10, 15, 20, parfois des centaines de personnes. En plus, après, ça passe au montage, ça passe au mixage. Donc, il y a vraiment, ça passe entre beaucoup de, beaucoup de paires euh, de mains et, et, et des yeux. Donc, euh, quand il y a un problème, généralement, ce n'est pas une seule personne qui ne l'a pas vu, quoi. c'est des centaines, voire des, des milliers, quoi, qui ne l'ont pas vu. Non, oui
2: donc c'est pour ça c'est, un... c'est surtout que c'est intéressant d'avoir euh, plusieurs points de vue parce qu'on n'a pas forcément euh, les mêmes bagages et du coup on n'a pas forcément la même façon de voir les films parce que je pense à des films par exemple comme ça le... celui qui est sorti en 2017 mmh. ou par exemple celui qui est sorti cette année paranoïa je trouve qu'il y avait beaucoup de différences entre les femmes qui avaient vu le film qui avaient vu quelque chose que mmh certains euh, critiques masculines n'avaient pas forcément eu pour
1: euh, ça de, de, euh, euh, on, alors, on dit Andy je crois mais en fait son, vraiment c'est André Sonschietti euh, je me souviens qu'à l'époque euh, euh, parmi toutes les critiques que j'avais lues euh, j'étais euh, l'une des seules à avoir relevé le personnage de Beverly qui, euh, donc du coup j'avais décidé de, de centrer ma critique sur ce personnage Où j'en avais fait un gros paragraphe parce que pour moi, euh, alors les femmes dans dans les films d'horreur ont toujours eu une particularité. Il y a toujours eu, euh, enfin, dans beaucoup de films d'horreur, il y a toujours eu des sous-textes sur leur sexualité, euh, leur puberté, et ça, enfin dans dans ce film, c'est très bien traité. On voit vraiment Beverly qui être aussi une héroïne badass d'ailleurs, mmh. euh, qui euh, euh, je, j'avais euh, souligné euh, cette euh, cette scène qui pour moi je, je l'avais jamais vue en fait sur grand écran, c'est quand Beverly va acheter ses premiers tampons. On voit euh, Beverly euh, face à ce rayon immense ouais, de la pharmacie. Sait pas quoi Elle ne sait pas quoi choisir et je pense qu'on s'est toutes retrouvées euh, dans cette situation. Dans ces situations. Euh, où euh, on est, enfin euh, voilà, on, on, notre corps change, euh, le regard des autres sur nous change, et du coup on se retrouve face à une multitude de choses qui changent, et, et cette multitude se retrouve dans les choix de nos choix pour, euh, euh, bah, pour nos protections euh, hygiéniques. Donc du coup, euh, j'avais trouvé ce personnage... Euh, plutôt bien écrit euh, avec euh, alors notamment au niveau euh, du traitement de, de son changement euh, corporel euh, de sa puberté en fait avec oui, parce euh... que
2: c'est, sa peur vient de là en fait sa peur vient Oblétement. de son changement euh, de son changement de corps de euh, du fait qu'elle devient femme en fait mmh. et que ça lui fait Extaluté ça lui fait peur, peur.
1: Ça lui fait peur parce que, euh, premièrement, on voit que hum, les adultes, comme les enfants, euh, la sexualisent beaucoup. Alors qu'elle n'est, elle n'a même pas de sexualité, en fait. Non, Et ça elle ça reste déjà, une enfant. Bon. Voilà, ça reste une enfant qui se fait euh, traiter de salope. Donc, elle a euh, le bagage slut-shaming sur elle, aussi bien par les enfants que par les adultes. Euh, qui sont d'ailleurs effrayants dans le film, euh, parfois euh, plus que le clown en lui-même et euh, je trouve que tous les enfants sont, sont assez bien écrits et euh, chacun a sa propre peur et la peur de Beverly vient dans sa féminité enfin, pas dans sa féminité dans ce, qu'il a, ce qui lui fait appartenir au genre féminin c'est à dire que voilà, le, les menstruations euh, le regard que les, les hommes et les autres portent sur elle et, et comment elle encaisse tout ça enfin, ça reste une jeune fille de 13 ans et elle encaisse ça avec beaucoup de dignité et beaucoup d'intelligence et euh, pour moi c'est, c'est, une, c'est un personnage que, que j'admire beaucoup en tout cas que j'aurais aimé voir moi plus jeune enfin, j'aurais aimé euh, à 13 ans Voir un film d'horreur comme, euh, comme ça, Alors, au-delà de sa qualité, de ce qu'on en pense, euh, de voir un personnage, euh, un, une jeune héroïne comme ça. Euh... Ouais,
2: passer par cette transition et voir que ben, c'est difficile mmh. et, euh, et qu'on a le droit aussi de ne pas s'en, se sentir bien, mmh. que c'est normal en fait, c'est... Euh le regard des autres le... surtout que c'est, c'est le début de l'adolescence donc après c'est très très difficile parce qu'on voit son corps changer euh... on se voit plus en fait euh, tel qu'une enfant, il y, mm-hmm. y a ce côté de l'abandon de l'enfance en fait euh, qui est bah, du coup aussi qui est pour moi le centre du film plus que
1: oui, le clown et... Et euh... oui il y a vraiment euh, dans le film euh, la mise en avant de l'enfance mm-hmm. vraiment euh, l'enfance euh... Euh, à la fois très courageuse euh, et aussi bah, fragile en fait on voit des enfants fragiles qui font face à des choses horribles euh, aussi bien vis-à-vis de leurs parents parce que Beverly on comprend très vite que, qu'il y a une relation euh, très malsaine entre elle et son père bien sûr une relation euh, instaurée par son père on, mmh. on ne juge pas du tout Beverly on comprend que son père il euh, a un, vrai problème, euh, chez lui euh, en tout cas il, il fait vraiment peur dans son comportement euh, on a tout en peur pour elle en fait dès qu'elle se retrouve dans la même pièce que lui on a peur, on se dit qu'à tout moment euh, il va lui sauter dessus euh, on a vraiment euh, on ressent cette, ce malaise et, et du coup euh, ouais, il y a vraiment euh, ce passage de, de l'enfance à l'adolescence qui est très bien traité et je trouve d'autant bien tout traité au niveau de ce personnage féminin qui est le seul de la bande d'ailleurs euh, qui est le seul personnage féminin de la bande et qui euh, est très enfin en tout cas est remarquablement bien écrit je suis tout à fait d'accord donc
2: c'est pour ça euh, parfois avoir un point de vue différent euh, c'est intéressant en fait parce qu'on voit pas forcément le même film parfois ça arrive parce qu'on a une lecture différente à, à cause de notre vécu. Par exemple, parle de, enfin, j'ai parlé de Paranoia tout à l'heure, euh, qui est le film de Steven Soderbergh sorti cette année, avec euh, Claire Foy. Du coup, qui, euh, on a beaucoup parlé euh, de, de de l'aspect thriller, de l'aspect euh, film d'horreur, etc. Mais on a moins parlé en fait de, de ce qui est pour moi l'essentiel, c'est le harcèlement. Mm-hmm. Et euh, c'est pour ça que, que ça soit filmé par un iPhone n'est pour moi pas anodin parce que ça parle de harcèlement euh, du coup euh, euh, virtuel qui est euh, en plein euh, en expansion parce que on, va, on en a déjà parlé, mais toutes les actrices qui se prennent euh, du coup à une vague d'harcèlement et même pas que des actrices, en fait il y a eu des journalistes, il y a eu euh, plein de féministes qui depuis quelques années, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, se prennent, des...
1: chose, voilà, des se prennent des et... vagues
2: de harcèlement. Et euh, du coup, il euh, y a eu aussi ce côté... Euh, ce, ce côté euh, qu'est-ce que le harcèlement, du coup mais C'est quelque chose de systématique qui revient à chaque fois avec euh, plein de commentaires euh, tout le temps. Et euh, du coup, euh, que ce soit... Euh, physique ou que ça soit virtuel et ben c'est, c'est la même chose mmh. et c'est ce pas parce que tu envoies un message que ça soit anonyme que ce, que ça, ce, ce n'est pas euh... enfin ce n'est pas anodin en fait mmh. et je trouve qu'il y, a, il y avait beaucoup ce côté là et c'est du coup cette peur constante chez les femmes d'être harcelées moi j'ai vu ce film de ce point de vue mais quand j'ai lu les critiques et ben je n'ai vu Quasiment personne en parlait. Alors pour moi, c'était vraiment le, le sujet principal mmh. en fait de ce film, et c'est pour ça que bah, c'est, c'est, aussi, c'est très intéressant de voir euh, le film d'un, d'un, de ce point, du point de vue qui était analysé euh, par les autres. Mais c'est aussi intéressant de aussi d'avoir mmh. un autre point de vue. Mais, mais pourquoi Enfin, comment ça se fait que tu as vu ce film de, de ce biais là Voilà. Donc, c'est pour ça le, la diversité, c'est important.
1: Et à tous les niveaux. Et, et à je pas tous les, les dit, niveaux. Je que voilà. Je les aime, mais c'est vraiment euh, c'est aussi de là, euh, le podcast est né aussi de cette envie quoi, de, de, de montrer que les personnages, les, les, les points de vue féminins doivent être devant la caméra, derrière la caméra, euh, derrière une feuille de papier, euh, vraiment partout. Euh, et qu'une fois qu'on aura atteint une égalité, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, on pourra euh, s'attarder sur ce qui est bien. <rire> si qui n'est pas bien, on pourra dire il y en a marre, j'en ai marre. Moi j'ai, j'ai hâte d'entendre, enfin, mais pour de vrai, de, d'entendre ouais, euh, j'en ai marre de ces personnages féminins là, ça veut dire qu'il y en aura beaucoup. Mmh. Là pour le coup, j'entends ça pour trois personnages féminins qui se battent en duel. Arrêtons. Non, oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Comme d'habitude, on ne peut pas euh, malheureusement pas traiter euh, de tous les films, de toutes vos héroïnes badass préférées. Mais n'hésitez pas à nous partager celles que vous préférez en commentaire, bien sûr. Euh, Voilà, c'est toujours euh, assez frustrant parce que euh, nous, on peut partir pendant des heures. Et et au final, on doit quand même euh, penser un petit peu à vous qui nous écoutez dans le métro, euh, au boulot euh, ou... On ne sait où. Mais sinon, euh, on en parlerait pendant toute une journée. Bah, bien sûr. Et puis, les exemples sont multiples. Oui. Mais euh, on, on, prend le... voilà, on prend la décision de parler de, de choses qui, potentiellement, euh, ont été euh, vues par euh, toutes et tous. Afin que vous puissiez partager avec nous euh, vos, vos avis. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux euh, sur euh, Facebook, Twitter et Instagram c'est toujours Sorociné Podcast vous ne pouvez pas vous tromper euh, partagez et commentez, c'est important aussi pour nous d'avoir vos retours euh... les différents points de vue qu'on a et bien vu. sûr, on a exposé, on a, voilà, on a exposé <rire> différents points de vue, toujours le dans livre. le respect évidemment, bien sûr on n'insulte pas ceux qui n'ont pas le même, <rire> le même point de vue que nous euh, donc voilà, n'hésitez pas à autour de vous et avec nous euh, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode qui sera placé sous le signe de l'homme <métionale> <Est-ce> que... <métionale> que c'est que c'est Noël merci à celles et ceux qui partagent aussi dans les médias, dernièrement on a eu une petite couverture médiatique c'était touchant, c'était très sympa Euh, on, on vous dit à très vite à très vite bisous